0: Hey yo und willkommen zurück zum German Speedcast. Heute haben wir zwei Patienten und äh, <lacht> eine Krankenschwester da. Und zwar haben wir den Shex da und die liebe Caro. Und das Thema des heutigen ähm, Podcasts ist Survival Games. Und da würde ich erstmal sagen, hallo Shex, hallo Caro.
1: Schönen guten Abend. Mit
0: Krankenschwester liegst du gar nicht so falsch. <lacht> <lacht> Da aber haben ist ein bisschen angeschlagen und äh, wollten aber sagen, hey, nee, das, äh, jetzt kamen neue, ähm, interessante Spiele raus und da ist das Thema eigentlich super interessant, dass wir es einfach mal bequatschen und haben uns da einen Experten mit reingeholt. Genau, ähm, fangen wir doch mit dem äh, Most obvious einfach
1: an. Wir haben hier gerade Oh,
0: sorry. <lacht> nee, äh,
1: zum aktuellen Anlass haben wir ja hier Sons of the Forest ähm, viel erwartet, ähm, hohe Erwartungen und ich habe es nicht gespielt, aber was kannst du uns sagen, Caro?
2: Ja, also bisher äh, finde ich, grafisch ist das Spiel top, ähm, fehlt natürlich noch einiges, es hat noch LDXS, ne ist, was wir da jetzt groß erwarten, aber äh, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, also ich habe da bestimmt schon meine 40, 50 Stunden, <lacht> allein durchs Bauen, äh, ja, das, der Baumodus macht so viel Spaß.
1: Das ist eine Arbeitswoche, 40 Stunden. Ja,
2: Es macht halt macht Spaß, aber die Story ist halt noch nicht fertig, was so, merkt man, aber...
1: Also es sieht in jedem Fall unfassbar gut aus, das kann man mal ohne Wenn und Aber ähm, anbringen.
2: Ja, allein die Jahreszeiten, also im Winter, dass man da durch den Schnee läuft und der Schnee auch so weggeschoben wird beim Laufen, und das ist echt, echt schon wunderschön.
0: Es ist so ein bisschen ähm, eins von diesen äh, äh, befriedigenden Sachen, wenn man durch den Schnee läuft. Es hat so, oh, es fühlt sich einfach gut an. Also ein bisschen was habe ich davon gesehen, gespielt habe ich es nicht, ähm, The Forest aber auch nicht, Speedruns natürlich einige geguckt. Und wie schon gesagt wurde, man merkt, dass es noch im Early Access ist, wenn man sich die Runs jetzt anguckt. Ähm, Ein Run selber habe ich nicht angeschaut, aber gesehen, wie, wie schnell man dort durch die verschiedenen ja, Türen kommt. Anstatt 20 Höhlen zu machen, um sein Equipment zu bekommen um besser zu werden, um dann eine Keycard zu bekommen, holt man einfach einen Stock. Den Stock, den stellt man hin. Die kann man platzieren, ne? Den Building Modus. Und die Animation, den Stock in den Boden zu rammen, äh, wird nicht von Türen oder Wänden gestoppt. Sprich, hey, da ist die Tür zum letzten Dungeon oder zum Ende des Spiels. Okay, Stock. Oh, hier komme ich nicht durch. Hier bräuchte ich eine andere Keycard. Stock. Hm, ah, da gehe ich mal gerade durch die Wand. Stock. Ähm, ja, man merkt noch, dass es ein bisschen Polish braucht. Aber allein vom Building und des Spielspaß sieht es wirklich super interessant aus. Also, da stimme ich dem schon zu. Aber Oh, das ist viel zu machen, oh, muss man da irgendwie den, den 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 da das Holz abbauen und da dann genau abschneiden, weil dies und jenes, also das wäre mir persönlich tatsächlich schon zu viel. Ja,
1: also der, den Vorgänger habe ich jetzt auch nicht gespielt. The Forest ähm, habe ich mir nur angeguckt und ich, ich finde halt, das ist relativ ähnlich, kann man so sagen, oder? Also zum, zum Spielaufbau an sich, was man halt machen muss, worum es geht, äh, die grundlegenden Sachen da davon. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich irgendwie ein neues Spiel vor mir.
2: Ja, es also ist auch eher eine verbesserte Version. Ist aber auch nicht schlimm, finde ich. Also ich finde es sogar sehr gut, dass die auf ihrer Linie geblieben sind. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt dieselbe Map ist, nur größer irgendwie oder auf jeden Fall soll das viermal größer sein, die Map als The Forest, habe ich zumindest gehört. Ähm, ist noch an einigen Stellen ziemlich leer. Äh, ja. Aber von der Grafik her finde ich das schon beeindruckend. Doch wenn die da mehr Content reinbringen, dann wird es auf jeden Fall sehr gut.
1: Das kommt, das kommt, also das ist ja sogar, und das finde ich sehr löblich, das wird ja sogar im Spiel angezeigt, wie viele Tage bis zum nächsten Update, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, genau. Nee, also, also bald kommt
2: ja auch schon das nächste Update in vier Tagen, glaube ich.
1: Okay, Ja, also die die werden da nicht faul äh, da sitzen, sondern da wird nach und nach das ganze Zeug halt reinkommen, ähm,
2: ja, bei ja. The Forest hat man das ja auch gemerkt, die haben ja stetig äh, gearbeitet. Ich meine, das hat auch länger gedauert, die Early Access-Phase, aber am Ende ist es doch sehr gut geworden. Am Anfang war es auch noch ziemlich äh, schwierig, aber die haben ein gutes... Also ich nehme mal an, die werden das gut machen mit Sons of the Forest.
1: Also da bin ich auch ziemlich zuversichtlich, dass das äh, zumindest für das, was es werden soll, also ich glaube, mittlerweile wird es ja... Also der erste Teil war ja eher, sagen wir mal, so ein, so, ein, so ein Nischenspiel, so ein Geheimtipp, jetzt nicht richtig, aber halt nicht so, so groß beworben und so weiter. Und jetzt hier ist man ja kaum drumherum gekommen, wenn man irgendwo YouTube oder sogar in, in der Bildzeitung habe ich einen Artikel drüber gelesen. Also <lacht> ja, es, 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 Gaming ist leider, leider äh, ein bisschen too much geworden also da möchte sich gerne jeder dran bedienen mittlerweile ja.
0: ich habe mal gerade nachgeguckt ähm, von den dingen die ich innerhalb von ein paar sekunden zusammen googeln konnte war die erste the forest map war ein kilometer mal ein kilometer und sons of the forest sind wir bei circa drei kilometer mal drei kilometer also ein gutes stück größer
2: ja aber oh, wie gesagt, hat noch einige Sachen leer, vor allen Dingen auf der anderen Seite des Berges. Wer das Spiel jetzt kennt, ist noch ein bisschen leer, aber ja, das kommt bestimmt noch.
0: Ja, ja, okay. ich also ich denke, mit the, the Forest haben die einen sehr, sehr, sehr guten Grundstein gelegt, ähm, dass man ein Survival-Game hat, was gute Mechaniken hat, aber auch eine entsprechende Story, die man durchgehen kann, dass man dort zweierlei Spieler ähm, oder Hauptspielszenarien durchspielen kann. Einmal das Basen bauen und Verteidigen und Building und dann noch das, das ähm, ja, Verteidigen oder das Aggressive und auf die Story gehen. Das könnte man beides machen und dass sie dem treu geblieben sind und das jetzt einfach nur mehr, größer und besser machen. Also das ist so ein so ein Ding, wo man sagen kann, hey, dafür sind Spieleentwickler wirklich da und nicht wirklich genau das gleiche Game, nur anders aussehen lassen ähm, und dann halt alles voll mit Lootboxen machen, aber das erwartet man leider mittlerweile nur noch. Aber kommt sowas wie Sons of the Forest und sagt, hey, das sind doch Leute, die haben wirklich Interesse dran, dir ein geiles Game zu geben und das muss man den Entwicklern da auch sehr, sehr positiv äh, hinterher sagen. Also, das sieht man selten und mit Sons of the Forest haben die wirklich einen Geniestreich gemacht. Ähm, jetzt mal abgesehen von, von Hogwarts Legacy, ist es wieder so ein Game, das wird abgehen, es wird viel gekauft und, ähm, ja, wenn viel gekauft wird, dann kommt da entsprechend auch mehr und gibt den guten Entwicklern noch, mal, noch mal die Möglichkeit, vielleicht in andere Richtung Games zu entwickeln, die äh, dann auch nicht nur auf Profit, sondern auch auf Spielspaß und auf die Spieler zugeschnitten sind.
2: Ja, alleine beim, beim, äh, vom, beim Veröffentlichen, wo das Spiel rauskam, äh, habe ich mindestens eine Stunde ge gewartet oder konnte was Steam Down. Man konnte das Spiel nicht kaufen, weil einfach Steam-Down war
1: <lacht> Manche Leute lernen auch nichts draus. Ich habe das auch im Stream gesehen und die hatten einen, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, Steini war das im Stream, der konnte tatsächlich, also obwohl Steam-Down war, für andere das als Geschenk kaufen und da ging dann so, ey, ich gebe dir 80 Euro, wenn du mir das als Geschenk kaufst so, <lacht> direkt erstmal abwählen. Nur also, bei ihm hat das so. funktioniert. Ähm, war gut, aber ich lese auch gerade, also die User-Reviews, ähm, very positive,
0: sieht doch eigentlich schon mal gar nicht schlecht aus. Ja, ja, normalerweise, wenn man so ein halbfertiges Game kriegt, wie direkt immer gemeckert, aber da die es klar kommuniziert haben und jetzt schon was zu zeigen haben, ey, das ist, wie gesagt, man kann es schon fast nicht besser machen in der heutigen Zeit. Man kann es schon fast nicht besser machen. Wirklich sehr, sehr gut gelöst. Und
2: irgendwie ja, also das finde ich auch irgendwie, ich, ich finde es auch spannend zu so sehen, wie sich das Spiel entwickelt. Also das mag ich auch gerne, vor allem bei Forest auch beim ersten Teil, dass man mh. da wirklich guckt, wie die Verbesserungen sind. Man kann es immer wieder neu anspielen, weil es Neuerungen gibt. Das finde ich schon sehr Stimmt.
0: gut. Ja, man kann mit dem aktuellen Stand äh, so weit spielen, wie möglich ist. Und wenn dann eine, eine große Neuerung kommt, dann kann man einmal neu anfangen und nochmal, ein ne, bisschen effizienter, aber dann mit der mit neuen äh, Gegnern, die Gegner, die man hat, mit neuen äh, Standorten oder Flecken, wo man hingehen kann oder neuen Zeug, was man sammeln kann. Damit kann genau. man dann nochmal neu anfangen und irgendwann hat man dann so, wenn das Game dann rauskommt, seine 50 Run-Throughs gemacht und ist dann, ohne zu wollen, ist man dann Speedrunner geworden. <lacht> genau. Ja, ein Punkt bei dem Spiel, ähm, also es wurde ja, das war ja ein, ein
1: Werbeargument äh, für das Spiel. Okay dass die KI besonders lernfähig sein soll. Also sprich, äh, die die sind das Kannibalen oder irgendwelche Mutanten? Hat man da den Eindruck, als ob die krass lernen?
2: Ja, es ist noch ein bisschen, also mit den Kannibalen und mit den Ureinwohnern und mit den Mutanten, das ist noch ein bisschen ähm, unbalanced, also... Da müssen die auf jeden Fall nochmal was tun, weil du gehst dann in eine Höhle rein und plötzlich hast du da weiß ich, 50 Gegner auf einmal und du hast nur deinen kleinen Pieksestock da. Also es ist auch bei jedem anders und die Schwierigkeitsgrade, die haben auch noch nicht so den krassen Unterschied, also das ist alles noch ein bisschen unbalanced.
0: Also wenn du einen Speedrunner fragst, dieser Pieksestock würde vollkommen ausreichen. Einfach Auto, einfach autobounce, zack, außerhalb von der Map und die können dich nicht mehr berühren.
2: Ja gut,
1: das stimmt. <lacht> was ich halt, von deinem G rein. Was ich gesehen habe, ist, dass man ähm, eigentlich, wenn man so regulär durch den Wald läuft, nicht durch eine Höhle, ähm, und du bleibst halt einfach nicht stehen, du, du läufst den halt einfach weg und die können dir dann nichts mehr.
2: Ja genau, das kannst du auch machen. Die KIs auch hier, äh, Virginia und Kelvin äh, äh, die finde ich auch sehr interessant. Also das habe ich jetzt auch noch nicht so gesehen bei anderen Spielen. Ähm, ist auch noch ein bisschen buggy, aber äh, ist schon mal ein guter Ansatz auf jeden Fall.
1: Kelvin macht einen guten Eindruck. Von äh, Virginia habe ich
0: jetzt noch nicht so wirklich viel gesehen.
2: Ja, die, die kann schon gut abgehen. Also ich äh, was nicht labert spoilern, ihr? Könnt
0: ihr aber... mir das vielleicht ein bisschen... Er Dumme. Erklärt sie. <lacht> ähm,
2: Also, man landet ja am Anfang, also, man stürzt ja ab wieder auf der Insel und ja. äh, sein Kumpel oder sein, also, der mit dem Helikopter sitzt, der ah, hat so einen Schaden und läuft auf jeden Fall Blut aus den Ohren und äh, den hebst du auf und der macht alles, was du sagst. Also, den sprichst du an und sagst ihm, hol Stöcke, dann holt er Stöcke.
0: Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich habe gerade äh, die Namen, wie gesagt, habe schon nie gehört. Ich habe nur ein bisschen Gameplay und den Run gesehen oder halt einen Run gesehen. Und jetzt, wo es hieß, okay, ähm, mit den Namen. Ah, ja, ja, stimmt, da war was. Und,
2: und Virginia ist so gesagt eine Mutantin, aber die ist äh, sehr nett und die versucht sich langsam an dich äh, ranzuschleichen oder äh, ne, sie will Aufmerksamkeit von dir und. Äh, Bringt dir auch Sachen dann äh, und ist dann bei dir in der Basis. Also sie ist auch so ein bisschen Also sie kannst du nicht direkt befehlen, irgendwas zu machen, aber sie bringt no, dir Sachen no. und verteidigt so ein bisschen
0: Gut. Aber man, man muss schon sagen, also bei, bei The Forest hat man so ein Ziel. Ähm, spielt eigentlich auch dann Survival Games in die Richtung, wo man sagt, okay, es gibt kein vordefiniertes Ziel ähm, Wo es jetzt eigentlich nur um, um grundsätzlich Survival geht, sagen wir mal, ein Rust in Seven Days to Die. Klar, Minecraft hat man auch ein Ende, aber ich glaube, ähm, keiner sagt: Jo, Enderdrache ist tot, ich mache jetzt Minecraft aus. So. Nee, das, das mag ich auch sehr an survival spielen
2: Also deswegen spiele ich hauptsächlich auch Survival-Spiele, weil die auch keine klare Storyline haben, sondern äh, wirklich, du kannst erst bauen, wenn du willst, und dann entscheidest du dich, auch, ich mache ein bisschen Story weiter oder mache da ein bisschen weiter und dann baue ich wieder weiter. Also das mag ich sehr bei solchen Spielen, weil ähm, bei zum Beispiel anderen Spielen, jetzt Hogwarts äh, Legacy, ähm, also oder Witcher oder was weiß ich, da höre ich nach einer Weile auf zu spielen, weil ich einfach diese Story an Story an Story, ich weiß nicht, ich, ich mag das lieber dann zu bauen oder zu survivalen.
1: Also die klassischen also die Sandbox Games halt ja. einfach. Genau. Ähm, das ist ja schon der nächste gute Kandidat für Early Access gefallen vor ihm. Ähm, Seven Days to Die. Äh, <lacht> also ich, 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 ich weiß nicht, ob das Spiel jemals fertig rauskommt. Ähm, ich glaube, das ist doch schon zehn Jahre in der Alpha. Also bestimmt irgendwie so. Ähm.
2: Ja. Aber was? es
1: geht stetig voran. Also einmal im Jahr kommt ein richtig großes Update, wo auch neue Texturen... Ähm, alles Mögliche, Spielveränderte jetzt hier zur neuen Alpha 21, soll auch nochmal das ganze Level-System überarbeitet werden. Das war ja bisher immer so bei Seven Days to Die. Äh, für Kills und Sachen und Bauen kriegst du Punkte und damit kannst du dir äh, deinen Skill-Tree auffüllen. Jetzt soll es so werden, dass Learning by Doing, sprich, also wenn mehr mit der Pistole schießt, dann geht da dein Skill hoch und so weiter und so fort beim Graben eben Learning by Doing. Das ist eine Maßnahme, die wird kritisch gesehen, also bei Seven Days to Die Spielern, weil das doch das ganze Spiel eigentlich in seiner Grundform schon verändert und das nach so
0: einer langen Zeit. 13. Dezember 2013.
1: Ja, also da sind wir fast zehn Jahre äh,
0: in, in der Alpha.
1: Ich habe gerade mal nachgeguckt, ich habe 1500 Stunden.
0: Boah. In Seven Days to
1: Die.
0: Drei um. oder so, oder zwei, keine Ahnung. Mir hat es irgendwie nicht so gepasst. Aber ich hatte Solo, fand ich dann auch. Solo sind Sachen sowieso immer ein bisschen komischer. Aber ähm, ja, das habe ich wirklich nur kurz gespielt. Ja, Seven das Days macht, <lacht> macht
2: auf jeden Fall Spaß äh, mit mehreren. Das, ja. ähm, das ist so ein Spiel, was man Multiplayer spielen sollte vielleicht eher. Ich also habe da auch 200 Stunden ungefähr drin, aber auch viele Singleplayer-Stunden. Aber ich habe dann auch irgendwann aufgehört, äh, weil es dann noch zu langweilig wurde, weil du dann doch irgendwie immer dasselbe machst. Dann hm. so Stadt fahren, looten und wieder zurück zu deinem Haus. Und, ja.
1: Hier kann ich aber sagen, auch das Spiel, dadurch, dass es noch so angenommen wird, lebt auch von der Mod-Community. Oh ja. ähm, zum Beispiel bei Seven Days to Die gibt es, glaube ich, zwei Große Mods, die das Spiel in seinem Kern verändern, ein bisschen. Das ist einmal Undead Legacy. Da ist Subquake, äh, der Modder, der macht das mittlerweile auch in Vollzeit. Und das ist der beste Mod für ein Spiel, der mir je untergekommen ist, weil es so durchdacht und gebalanced ist, ähm, ausgewogen. Also es gibt unzählige neue Fahrzeuge, Mechaniken, Waffen, äh, Baumaterialien, Oberflächenstrukturen, also das ist wirklich eine Meisterleistung von Subquake, ähm, die er hier zusammenbaut und ich glaube, ähm, wie heißt das andere, War of the Walkers oder ähm, War of the Walkers, also es sind zwei, drei größere Mods, die sich wirklich durch Qualität hier auszeichnen und nochmal Spieler sammeln, weil als ich das erste Mal an Dead Legacy gespielt habe, habe ich gedacht, ich spiele ein komplett neues Spiel. Also, es bietet mhm. dir so viele Aspekte komplett neu, aber wirklich gut durchdacht und gebalanced, sodass es halt nicht überkrass, wie manche Mods wirkt. Also, das ist dann völlig eskaliert, weil einfach nur noch größer, mehr Schaden. Nee, also, das ist wirklich
0: gut gemacht. Okay. Spielzeit 25 Minuten. Ups. An, angemacht, ausgemacht, scheint. <lacht> uh. Also,
1: äh, gutes Spiel, gutes Spiel. Kann man ja. kann man nicht. Äh, äh,
2: man kann da viele ich, Spielstunden mit verbringen, auf jeden Fall. <lacht> ich anscheinend nicht. Okay. <lacht> kann man.
1: <lacht> Wobei es hier auch dran liegt, dass es so lange war, weil also, Entwickler sind ja Funpimps. Äh, ich glaube, das war zu Anfang nur einer der es entwickelt hat und dann waren es zwei und erst jetzt, ich glaube in den letzten zwei Jahren, hat man sich dann ein paar Mitarbeiter dazu geholt. Deswegen wird es wahrscheinlich, aber da dafür ist es wirklich ein gutes Produkt. Ist ehrlich, also es steht in der Early Access, man, man verspricht hier nicht, dass es irgendwann bis zu dem Zeitpunkt ein Vollzeittitel wird. Es kommt regelmäßig Update nach, also es wird auch ein Tagebuch ähm, von den Entwicklern rausgegeben, wo man genau sieht, wer arbeitet an was und wie ist so die Roadmap, wann soll was kommen, wann soll es fertig werden und wenn man dann halt sich bewusst ist, dass man immer noch ein Early Access Spiel spielt, aber dafür ist es auch nicht teuer, dann kriegt man schon sehr viel Geld. Gerade in solchen Sandbox-Geschichten, die nicht nur auf Story basieren, sondern wo auch das Bauen und äh, eben hier der Blutmond, also die Abwehr von massenhaft Zombies im Fokus steht, immer neue Dinge rauszufinden. Wie geht's besser? Ist ein gutes Produkt, kann ich nur empfehlen.
0: Und ähm, ja, das sind so die 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 Sandbox-Dinger. Ich habe jetzt auch mal geguckt nach Upcoming. Ähm, da ist mir dieses eine Spiel in den Sinn gekommen, was ähm, so einen riesen Hype hatte, aber komplett in den äh, Boden gestampft wurde, beziehungsweise absoluten Hate abbekommen hat. Ähm, auch ein Zombie Survival Game, was so mega gut ausgesehen hat, aber die hatten nichts zu zeigen. Das fällt mir jetzt leider nicht Und mehr mit ein. Days uh, gone. They...
2: Nee, nee, nicht das. Ich glaube, they... die ich glaube, das, aber das ist auf jeden Fall also, auch ein Survival.
0: Genau. Days Gone, das, das ist ein Zombie für die Playstation, was jemand für den PC kam, ja.
2: Genau, das habe ich, hab ich zum Beispiel noch nicht gespielt, aber das andere, ja, da kamen ja nur die krassen Trailer und äh, Nö. dann haben sie jetzt Gameplay gezeigt, was irgendwie nicht so dolle war. Also mir
1: <lacht> ja, also, fällt äh. der Name auch gerade nicht ein. Also, um da mal kurz den Punkt abzuarbeiten, ich glaube zu Trailern ist, sind wir mittlerweile so wenn ich kein aktives In-Game-Gameplay mehr in dem Trailer sehe, dann glaube ich dem Trailer gar nichts mehr.
0: Äh, nicht weil. mal das, nicht mal das. Die, die haben das sogar gezeigt und trotzdem haben die Leute gesagt, ey, sorry, aber irgendwie bin ich immer nicht überzeugt, weil die davon ausgegangen sind, weil die so ähm, schlecht kommuniziert haben, dass die gesagt haben, okay, ja, ihr habt jetzt ein Level gemacht, ähm, was schon runtergeht ist, zu dem, was ihr gezeigt habt, seid da rumgegangen und alles rum funktioniert nicht oder sowas. Also, ist wirklich so schlecht äh, kommuniziert, dass sie gesagt haben, nee, wir, wir, sorry, wir glauben euch nicht.
2: The Day Before war das übrigens.
0: Ah, The Day Before, genau. genau.
1: Oh, hör mal auf damit, ey. Das ist ja aber komplett an mir vorbeigegangen. Der Name
2: ja, sagt mir jetzt
0: gar nichts. Sei froh.
2: Sei, sei froh, ist auch nicht wirklich spannend. Keine Ahnung.
0: Man also muss wir warten sagen, einfach Zombies, ab, ob da was kommt. Zombies sind halt keine Ahnung, so absolut mega durchgelutscht, aber man kann leider nicht genug bekommen. Absolut ja. ne, Also ich, ich, ich freue mal mich gucke, auch
2: über jedes, jedes apokalyptische jedes, Spiel. Jedes,
0: ne, Dead Matter zum Beispiel. Absolutes Rotzgame, game Die Leute waren gehypt, alles klar weg damit. Was jetzt erst frisch rauskam, ich weiß nicht, ob man es äh, Survival nennen kann, weil in jedem Game versucht man zu surviveln. Ähm, aber zum Beispiel äh, Dead Island 2. Oder ist es 3 mittlerweile? Dead 2 ist es. 2, Riptide war für nur noch ein Zusatz. Aber Dead 1 und 2, das ist auch schon seit zehn Jahren versucht. Jetzt kam ein Gameplay raus und ich bin gehypt des Todes. Es ist das fast dasselbe Game wieder. Aber keine Ahnung, ich freue mich so sehr darüber. Also Zombies sind, entweder man liebt sie, man hasst sie, sind immer, werden immer mehr durchgelutscht. Aber wenn ein richtig geiles Game rauskommt, die Leute freuen sich, obwohl es schon Millionen mal gab, keine Ahnung. Zombies sind einfach so mit das Geilste, was jemals gemacht wurde.
1: Ja, das stimmt. Wenn der Rest außenrum passt, dann kann ich dem zustimmen, weil ich bin eigentlich absolut, also so Zombie-Filme oder irgendwas bin ich eigentlich gar nicht drin. Ähm, der Grund, dass es bei Seven Days halt klappt, ist dass der Rest vom Spiel einfach dazu passt, mhm. dass ich halt ähm, diesen Mega-Bau-Aspekt drin habe und was halt noch wichtiger ist, finde ich fast bei so einem Spiel, dass die die, die äh, Loot-Geschichte, also dass, dass, dass das Belohnungssystem quasi für dich ähm, gut funktioniert, dass es immer was Neues gibt, ähm, immer besseren Loot, der hochskaliert, also das finde ja. ich einen wichtigen Aspekt, weil sonst, es gibt ja Spiele, wo die Sachen einfach... Ähm, die Sachen sind, also die haben jetzt keinen Schadenswert oder keinen keinen Haltbarkeitswert, so wie in der Forest. Also du hast die Axt, also die macht immer den gleichen Schaden und die nutzt sich zum Beispiel, glaube ich, auch nicht ab, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn du dann aber ein Spiel hernimmst wie Seven Days to Die, wo du deine Sachen ähm, dementsprechend auch reparieren musst, also sprich, die skaliert die Haltbarkeit, der Schaden, die Reichweite und so weiter und so fort, ähm, dann bringt das Ganze nochmal eine Dynamik rein und bietet in dem Feld mehr, finde ich.
0: Ja, wenn es nicht zu nervig wird, also genau. wenn ich nach jedem dritten Schlag äh, 10% vom, ähm, ich übertreibe jetzt, äh, bei jedem dritten Schlag 10% da verliere, um mir dann ein anderes Tool zu nehmen, um das zu um wieder zu, zu schleifen oder sowas, die Axt zu schleifen oder so, oder dass die dann kaputt geht schon dann wieder Metall und Holz brauche, anstatt zu sagen, okay, dann, dann schleife ich mir das Ding wieder. Wenn es nicht so nervig wird, dann ist es absolut in Ordnung. Ne? Das, das geht dann voll, voll klar. Ne? Es muss eine gute Mischung zwischen äh, Realismus und äh, Fantasy, beziehungsweise Richtung Gameplay und Spielspaß sein. Aber muss man schon sagen, gibt es halt schon einige Games, die es tatsächlich wirklich gut hinbekommen. Es gibt eine Meta, wie sowas funktioniert. Wenn man ähm, Haltbarkeit haben, dann halten die Sachen eigentlich lang, außer sie sind wirklich mega gut, ne? wenn sie mega gut sind oder overpowered sind, fühlt man sich ein bisschen geil, benutzt sie ein bisschen weniger, aber dann, äh, die Dinger gehen dann schneller weg, also, das haben sie schon halbwegs gut hinbekommen, aber wäre mal interessant zu sehen, wenn jetzt was Neues rauskommt, ob es da vielleicht noch andere Themen gibt, wie man das dann, dann entsprechend machen kann. Auf jeden Fall, ey, ja solange es nicht nervig ist und <lacht> alles direkt kaputt geht äh, wie zum Beispiel Breath of the Wild oder sowas ey auf jeden Fall da bin ich auch dafür
1: könnte ich mir zum Beispiel bei Sons of the Forest ziemlich gut also gerade bei dem Beispiel vorstellen wenn die da jetzt eine richtig schöne geschmeidige Animation drin verarbeiten dass du halt einen Schleifstein hast und der setzt sich dann halt irgendwo hin und äh, zieht zwei, dreimal den Stein über die Klinge oder so. Und das halt aber so gebalanced, dass es das nicht alle fünf oder zehn Minuten passiert, sondern irgendwo halt ein bisschen realistisch ist. Also so eine Axt, äh, die muss ja auch nicht jeden Tag äh, geschliffen werden, wenn man damit im Wald arbeitet. Das wäre dann so ein Weg, der wäre für mich
0: völlig cool. Absolut, ne? Und dann hat der Schleifstein hat dann eine Haltbarkeit auch, ne? Dann kannst du den, den Kleinen, der ähm, hilft, ne? den kannst du mal so machen mit drei Steinen oder mit irgendwelchem Kleinmaterial. Aber gibt es dann welchen Schleifstein, der hat, äh, hält länger. Da hast du dann einen Diamantschleifstein, der dann für immer hält und irgendwie sowas. Ne? Da gibt es viele Möglichkeiten, die du machen kannst, die du dann auch mit ins Spiel implementieren kannst, dass du sagen kannst, okay, ich suche jetzt nach dir und den Stein und crafte mir einen eigenen Schleifstein oder sowas. Und der dann höhere Qualität hat, der dann länger hält. Also, wann fangen wir an, mit unserem Eigenspiel zu programmieren? <lacht> der GPT auf, Unity auf, auf geht's oder wie war das? <lacht>
1: Ja, ja, gerne, ich teste. Äh, ich ich glaube, mit der Unreal Engine äh, kann man da ziemlich gute Sachen machen. Also wenn oh, ich mir ja. da Videos angucke ähm, von, von Wäldern oder sowas, oder generell ähm, environment-technisch, das sieht schon geil aus. Also das macht Bock auf mehr.
0: Muss ja. aber auch selbst gut sein, hundertprozentig. Ich bin gerade dabei, mir Unreal Engine ein bisschen beizubringen, ähm, weil ich viel in Blender arbeite. Aber ja die vorgefertigten Sachen, die die Unreal da hat, die sind übertrieben krass. Aber alles andere muss man natürlich händisch machen. Und da fängt es dann an, ähm, dass es gut aussieht. Ne? Also wenn du eine Tür haben willst, die noch keiner gemacht hat, dann musst du halt persönlich eine geile Tür machen, die dann halt super realistisch aussieht. Und das ist das Schwierige.
1: Was, was aber bei solchen Sachen ähm, Also das habe ich jetzt so am Rande mitbekommen. Ich beschäftige mich nicht genau damit. Aber es wird, glaube ich, viel auch gekauft an Texturen, kann das sein? Also zum Beispiel ähm, Waffentexturen und sowas, dass die nicht immer vom Entwickler selbst hergestellt werden, sondern manchmal auch zugekauft
0: werden. Definitiv, Da gibt's, das ist ein Riesenmarkt, ein absolut Riesenmarkt von Assets, die man dann kaufen kann, von einem Model zu einer Animation, Texturen, kann man entsprechend alles kaufen. Nur halt ein komplettes Set, wo eine Waffe mit Animationen, mit Händen, äh, wo man vielleicht nur noch irgendwelche Handschuhe oder sowas machen muss, mit ähm, Sound und alles. Natürlich, das gibt's. Ne? Ähm, aber natürlich, das sieht man öfter an. Ne? Wie oft hat man schon den ähm, AWP-Sound von Counter-Strike und anderen kleinen äh, Minigames gehört, die sich gerade einfach das geklaut haben? Die haben wahrscheinlich nicht dafür bezahlt und nicht die Rechte. Ähm, da gibt es viele Probleme mit, mit geklauten und gekauften Assets, auch bei ähm, dem Game, was wir eben angesprochen haben, dass da die Tankstelle aussah wie von ähm, The Division zum Beispiel. Also, ja, es ist ein riesen, riesen Markt. AAA machen alles selber. Kleine Indies, die kaufen hier und da was dazu tatsächlich, ja. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Also, Nö. überhaupt nicht. Solange es nicht nur daraus besteht und ein sogenannter Asset-Flip ist, Ne, du holst dir ein Game, kaufst dir ein paar Assets, klatsch die zusammen und verkaufst es dann. Das ist sehr, sehr, sehr schlecht gesehen. Da gibt es auch viele Survival-Games, die genauso sind, die einfach sagen, hey, ich habe ein Survival-Game gemacht, ich habe mir das Survival-Pack von Unity ge gekauft und habe es da reingehauen und habe mir den, den Wald-Pack von Unity gekauft für, keine Ahnung, 200 Dollar, habe das ein bisschen zusammengeklatscht und äh, hier verkaufe ich euch für 10 Dollar als, als Spiel. Danke, tschüss.
1: Nee, das ist auch in Ordnung. Also ich finde das jetzt gar nicht schlimm.
0: Es ist auch, da, natürlich ist das in Ordnung. Ne? Also wer 3D-Modeler. Äh, also ich
1: im Team. will halt sagen, als Konsument vom Spiel, nicht jetzt jemand, der äh, sich mit äh, Coding oder sowas beschäftigt, dann würde ich einfach sagen, mir als Konsument ist es völlig wurscht, wo, wer die Animation gemacht hat oder die Textur, woher die kommt. Das ist mir dann egal.
0: Im Endeffekt sind sie alle gekauft. Ob du jetzt einen 3D-Artist dafür bezahlst, dir die bei Hand zu machen oder ob du die kaufst. Ne? Also irgendwo, irgendwer hat sie gemacht, der was drauf hat und der die Kohle dafür bekommen hat.
1: Was ich cool fand. Und damit äh, kommen wir wahrscheinlich zum, wenn ich das richtig überblickt habe, eins der größten Survival-Spiele seit mittlerweile acht Jahren. Da sind wir bei ARK.
0: Ich dachte jetzt, Rust oder Ark? Hm.
1: Also, Ark ist ein Spieleranzahl über die ganzen Jahre. Unfassbar. Aber es lebt halt von, von, vom Mod-Content. Also, das muss man schon klar sagen. Ähm, ich habe jetzt hier vor ein paar Wochen die 5000 Stunden geknackt.
2: <lacht> wow.
1: Das ist noch nichts. Ich kannte über einen Server einen, das ist, der kommt aus Dänemark. Der ist, glaube ich, um die 50 der hatte vor zwei oder drei Jahren bereits 12.000 Stunden. Der wird wahrscheinlich jetzt irgendwo bei 14, 15 sowas äh, rumliegen. Also das ist... Aber ich, es ich ist...
0: Ich habe 45.
1: Es macht halt unfassbar Freude, weil das damals, also das war ziemlich genau, nachdem Caro und ich uns zum Beispiel kennengelernt haben. Ähm, es hat genau mein Ding getroffen. Ja. Dinos Survival ja. sah cool aus. Und es wurde so unfassbar viel neuer Content reingeballert. Also mehrmals teilweise die Woche neue Dinos, neue Gegenstände im Spiel. Also das war, ähm, das ist, glaube ich, ja an der Anzahl der Stunden gemessen, das Spiel, das ich eigentlich auf Platz 1 bei mir wählen würde.
2: Also ARK haben wir ja damals auch viel gezockt, aber irgendwie, es gab einen Zeitpunkt... Bei Mir jetzt zumindest, ich, ich kann das Spiel einfach nicht mehr anfassen. Also, das ist war dann irgendwann zu viel Content und ich habe es immer wieder probiert, noch mal neu zu spielen, aber ich, ich komme dort einfach nicht mehr rein. Ich, ich weiß nicht, ich, also ich habe auch fast 600 Stunden da drin, aber damals hat sehr viel Spaß gemacht. Aber für mich ist das so gesagt abgeschlossen. Das Spiel,
1: ja, es ist also, es, es gab tatsächlich einen Zeitpunkt, das war aber von vornherein geplant, ja. wo das Spiel abgedriftet ist, also aus Dino-Survival, vielleicht mal eine Schusswaffe oder sowas, wo es dann komplett in die andere Richtung ging mit äh, der Tech-Geschichte, also genau. hier diese äh, äh, Future-Sachen äh, ähm, und wo es dann halt eben auch keine Dinos und realen Tiere mehr waren, sondern dann halt komplett in die Fantasy-Geschichte abgedriftet ist. Ich glaube, das war ab... Aberration, ab dem zweiten DLC, wo dann halt äh, äh, Morphs, also solche Reaper und sowas mit dazu kamen ähm, und dann bei Extinction 2017 also völlig in die Fantasy-Ecke abgerutscht ist, wo es eigentlich nur noch um Tech und so weiter ging. Ähm, das muss man mögen. Ich habe die Schiene mitgenommen. Ich finde es cool. Ich, aber ich bin jetzt, glaube ich, auch mit dem Spiel an sich durch. Vor allem, weil dieses Jahr Ark 2 rauskommen mhm. soll. Mhm. und Sind alle sehr gespannt. Hundertprozentig. kann noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht kriegen wir hier bald ganz heiße Infos. Wir schauen mal, wie das äh, sich weiterentwickelt. Nee, und das ist ja auch dermaßen groß in Erwartung, aber bis jetzt gibt es ja noch keine einzige Gameplay-Szene. Ja, es gibt, ähm, gibt auch noch kein Datum okay. oder irgendwas.
0: Nee. Ähm, nee, also, es gibt ja überhaupt nur schon ähm, Festplatten, die so groß sind für das neue Game. <lacht> oder müssen die erst äh, noch hergestellt werden? Oder ich glaube, werden?
1: dass es sich, also, das habe ich jetzt zumindest gehört, es gibt ja auch von ARK ein Remake in der Unreal Engine 5.1. Der soll kommen. Ähm, oder es steht fest, dass er kommt. Ich rechne damit, dass das ungefähr so laufen wird, dass sie das irgendwann im Sommer, Herbst äh, äh, portiert haben und dann erstmal den äh, Remake in der Unreal Engine 5 raushauen. Aber das Arc 2, dieses Jahr, steht für mich fest, das kommt nicht dieses Jahr raus. Weil es hätte okay. eigentlich ja schon 22 kommen sollen, dann hieß es 23. Wir haben null Informationen, also weder irgendwie ein Gameplay-Trailer, noch irgendwas. Also ich glaube dieses Jahr nicht dran, dass wir das Spiel kriegen werden.
2: Ja, die sollen sich ruhig Zeit damit lassen,
1: würde ich sagen, oder? Naja, da hat auch keiner was dagegen, weil ja. mal ganz ehrlich, Studio Wildcard ist jemand, der hat über die Jahre einfach nichts draus gelernt. Mit keiner einzigen... Ähm, Faser wäre jemand sauer gewesen, wenn die von vornherein gesagt hätten, pass auf, Update oder DLC, kommt, wenn es fertig ist. Oder wir announcen das Date, wenn wir wissen, dass es fertig ist. Aber es wurde von Anfang an, die ganzen acht Jahre, immer so gehandelt, wir kündigen was an, und zwar zu einem Zeitpunkt, und alle warten, und dann heißt es, es kommt doch nicht. Oder es wird verschoben. Ich weiß gar nicht, wie viele Nächte ich durchgemacht habe, bei den DLCs, wo es geheißen hat, ah ja, abends um halb sieben äh, kommt es dann. oder dann war es irgendwann halb fünf morgens und dann kam es endlich mal. Also da, die haben nichts daraus gelernt, das muss man klar sagen.
0: Irgendwas haben sie wohl richtig gemacht bei dem Game. Ne, ich wollte da ins Game mal einsteigen. Ich habe auch unendlich viele Videos drüber gesehen. Und sie äh, sind halt alle interessant, ne? Immer neue Challenge, ne? Neuanfang, ähm, hier verschiedene Mods installiert, die dann so ein Spielerlebnis geben, dann so eins, dann so eins, dann so eins von äh, Base-Game zu diesem Futu futuristischen Zeug. Ähm, sah alles super interessant aus, aber ja, mit der Erfahrung, die ich habe, äh, ich habe ja halt keine Ahnung von dem Game, ähm, das ist halt immer schwierig, da so reinzukommen, ne? Gegen so, so Profis, die dann... Ja, ich gehe jetzt dahin und äh, so irgendwie nach 20 Minuten, ja, ich habe jetzt einen Drachen, eine komplette Ausrüstung, eine Basis und bin jetzt am überlegen, ja, was mache ich jetzt? Ah, ich gehe zum Boss mit irgendwie 80 T-Rexen und einen Baller, den weg So, hä? Wie, wie kamst du das so? Hä?
1: Also, das Spiel ist deswegen so erfolgreich, weil man halt, also das habe ich bei keinem anderen Spiel vorher so erlebt, dass es so einfach ist, so unfassbar viele Optionen selber in der Inni einzustellen. Sprich, vom ja. von der Zeit her, wie lange irgendein Ei braucht, wenn du <lacht> brütest, ähm, bis es schlüpft oder wie, wie, wie dein Hunger abgezogen wird und so weiter und so fort. Also es macht, du kannst dir das Spiel so gestalten, wie es für dich am meisten Sinn macht und das finde ich gut. Ja. Weil so wie mir das Spiel Spaß macht, so will ich das haben und nicht so wie jemand das vorgibt, so wie das sein muss. Also ich, ich kann mich daran erinnern, als wir angefangen haben, das war direkt äh, nach dem Release im Juni oder Juli 2015. Da war absolut noch nicht viel drin. Und wie lange wir gebraucht haben, wir waren, glaube ich, zu fünft, sechst oder siebt oder sowas, um so ein kleine paar Hütten hinzustellen, um ein bisschen Holz zu sammeln, weil halt eben alles noch auf dem Wert 1 skaliert war. Also du hast tatsächlich pro Aufheben vom Stein nur einen bekommen. Ja. Also, das hat so unfassbar lange gedauert. Da saß ich, glaube ich, damals an so einem T-Rex, der Level 4 Max-Level war. Ich glaube, vier oder fünf Stunden saß ich daneben und habe gewartet, ja. bis der fertig war.
0: Ja, also, mit acht Leuten, ein Säbelzahntiger oder sowas, wo immer in der Rotation stundenlang die Leute gucken waren und fliegen. Oh mein Gott, fliegen war das Allerkrasseste. Oh mein Gott, die Leute, die fliegen konnten, waren einfach die Kings vom Server. Das in jedem Fall.
1: Und was es bis heute, finde ich, spannend macht, ist der PvP-Aspekt. Habe ich selber nie gespielt. Ich bin überhaupt kein PvP-Spieler in keinem Spiel. Macht mir einfach keinen Spaß. Ja, schwierig. Ähm, aber stell dir mal vor, mit diesen Möglichkeiten, also mit diesen unzähligen Kreaturen, die ARK hat, plus Strukturen wie, wie, wie die Tech Turrets und sowas, das PvP macht richtig Laune, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Was ist gut gegen was? Mit welcher Strategie gehe ich rein? Also, das hat schon noch mal einen richtig guten Aspekt. Und ich sehe gerade, wir haben ungefähr 450 Gigabyte hat's bei mir auf der Festplatte.
0: <lacht> ja, allein erforderlicher Speicherplatz, wenn du es installieren willst, ich habe letztens runtergeschmissen, weil keiner mit mir spielen wollte. 161. Ähm, und wenn das dann Model ist, dann wird es ja noch schlimmer. Ja. Ja,
1: also, aber, aber das geht. Also, wie gesagt, die haben ja jetzt auch nochmal ähm, eine Neuauflage von Survival of the Fittest, sprich der kostenlos. Also, das könnt ihr alle kostenlos spielen, wenn ihr euch dafür interessiert. Ähm, das ist der Multiplayer Survival of the Fittest ähm, von Ark Survival Evolved, haben die jetzt neu aufgelegt und ich glaube, das lief besser an als dieser Battle Royale Modus von vor. Jahren oder sowas, wo ein ähm, bisschen wild zusammengewürfelt war. Das ja. ganze System funktioniert jetzt anders und ich sehe auch regelmäßig Leute, die das jetzt spielen.
0: Aber bin mal echt gespannt, wie, wie Akt 2 wird hundertprozentig. Also wenn es wirklich gut ist, dann versuche ich da auch von Anfang an mal wieder ein bisschen ein Team zusammenzusuchen und ein bisschen zu zocken. Ähm, weil da wäre auch noch ein anderes äh, gutes Game, was auch schon ewig lang gibt, wäre zum Beispiel jetzt auch Rust. Ähm, ich weiß nicht, wie tief ihr in Rust drin seid, aber ich habe auch damals mal angefangen, Rust zu spielen. Da gab es noch diese äh, verstrahlten Bären oder sowas, die dann Blueprints gedroppt haben und Zombies gab es damals noch, als wir schon was zum ersten Mal gespielt haben. Aber was es jetzt geworden ist, das ist auch ein sehr, sehr spaßiges, interessantes Game. Ähm, sagen wir mal, kein Endziel, frischer Server, so schnell wie möglich der Beste werden oder halt äh, im Solo ne, einfach bauen, besser werden, stärker werden. Ähm, da geht es einfach nur, um sich selbst zu verbessern und das dann auch schneller und besser zu machen. Wie zum Beispiel auch bei, bei The Forest. Jetzt auch mal, mal die, die Story ausgeschlossen. Ja, da geht es sich einfach um sich selber zu verbessern und die Freiheit zu haben, alles und überall zu bauen. Und äh, auch, sagen wir mal, raiden zu gehen. Wie so ein, so ein Öltanker oder äh, sowas. Und halt ein Tanker oder diese Ölplattform. Also ist auch ein sehr, sehr interessantes Game, was, was in die Richtung Survival geht. Wie zum Beispiel ein Ark, nur halt nicht mit so geilen Sachen wie Dinos, sorry, aber kurz, das ist kurz fucking
1: Zwischenfrage. Hat Rust, weißt du das, mittlerweile einen Solo-Mode bekommen? Also, oder funktioniert es nach wie vor nur im Multiplayer?
0: Also früher hat es auf jeden Fall einen Solo-Mode gehabt, weil ich habe allein halt gegen diese Bären gespielt. Aber ich guck mal gerade, ey. Ja. Ja, ja, kann man.
1: Okay, weil das hat mich zum Beispiel immer von Daisy, um da mal den Stein zu werfen, ähm, auch oh sehr bekannt. Ja, das, hat, das hat mich immer davon abgehalten, weil ich fand das Spiel an sich voll cool. Und die Atmosphäre hier Osteuropa, so ein bisschen äh, nuklear, die Atmosphäre ist killer von Daisy. Ähm, aber es hat mich immer davon abgehalten, weil wie gesagt, ich bin kein PvP-Mensch, ich zock gemütlich vor mich hin. Und nicht, wenn irgendeiner kommt, der womöglich hier noch irgendeinen Hack an hat und dann ist alles weg, was ich hatte. Äh, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ähm, und wenn es da einen Singleplayer-Mode geben würde, gibt es glaube ich nicht für Daisy. Wahrscheinlich ein, ein Mod oder sowas, aber regulär ist es nicht vorgesehen. Deswegen hat mich das davon immer ein bisschen abgehalten.
0: Ja, ich guck mal grad, äh, es gibt spezielle Singleplayer-Solo-Möglichkeiten, äh, wie es geht, aber, na, ja, Daisy früher, auf jeden Fall, das waren, das war noch Zeiten. Aber jetzt gibt's halt auch diese extremen Sweaties, das, man kann das nicht mehr mit früher vergleichen, ne, das, mittlerweile haben sich die Survival-Games, ähm, so... Rauskristalli rauskristallisiert die Guten, die es ja auch schon ewig gibt, dass da mittlerweile die Taktiken so raffiniert und äh, durchstrukturiert sind, dass man teilweise mit manchen Leuten nicht mehr spielen kann, weil man suboptimal äh, spielt. Ne? Dass man sagt, okay, ich gehe rein und hole mir jetzt genau 200 Holz, weil für die und die Stage ich dann 200 Holz weil ab dann lohnt sich nicht mehr, weil dann habe ich das und das Gier und kann dann schneller Holz sammeln oder sowas. Also da gibt es natürlich die, die Leute, die es krass übertreiben, ne, die dann auch auf PvP sind. Aber muss ich sagen, das Allerbeste an insgesamt Survival Games, Multiplayer Survival Games, ist eine, einfach nur das Aufbauen, das Spaß haben, das, auch wenn es nur scheiße bauen ist, von ganzen, von, von Freunden, ne? Man setzt sich mit zehn Leuten zusammen oder fünf Leuten zusammen, sagt, hey, wir fangen, ähm, Rust an, wir fangen Daisy an, wir fangen Ark an und was ist das Ziel? Einfach Spaß haben, einfach mal eine Basis bauen, ähm, vielleicht einen Boss killen, aber alles andere ist egal und, ähm, da hat, jeder kann das machen, worauf er Lust hat und ich glaube, das ist genau das, was Survival Games ausmacht, dass es, offen ist für alle, aber man hat ein, ein Ziel, aber kein hartes Ziel wie, besiege den Bösewicht. Es ist einfach nur, du machst dein eigenes Ziel genau. und mach es so spaßig, wie du es haben möchtest. Genau, das Spiel soll
1: dir Spaß machen, völlig egal. Ich, ich bin, Es gibt manche Spiele, wenn mir das äh, ähm, nicht Wenn das für, wenn ich sage, das passt für mich nicht, weil da irgendwas ist äh, irgendeine Mechanik im Spiel oder sowas, die mir nicht gefällt, was soll's? Dann ändere ich die. Dann gehe ich in die Config rein und ändere mir das so, wie ich das haben will. Fertig. Ja. Und wenn dann jemand sagt, ja, aber das geht cheatet. Ja und? Ist mir doch wurscht. Ich spiele doch für mich. Ich spiele ja nicht online competitive gegen irgendjemanden, äh, wo ich einen Vorteil habe, sondern ich möchte das Spielerlebnis für mich so haben, dass es mir Spaß macht. Und wenn ich dazu was verändern muss oder einen Mod aktivieren muss, der irgendeine Mechanik äh, freischaltet oder sonst irgendwas habe ich damit gar kein Problem. Ähm, Gerade bei Rust, ich, ich habe mit dem Spiel null Berührungspunkte bis auf, und jetzt kommt's, ähm, das Roleplay-Geschichte von Rust. Ähm, habe ich hier, wann waren das? 14 Tage, drei Wochen? Äh, Rust-A-Lot, äh, Staffel 2.
2: Ja, ist bei äh, mir genauso.
1: Das <lacht> war... Ich
2: nur durch Roleplay kennengelernt.
1: Das war sowas von super. Also dieses Roleplay von den Streamern, das, das war ja so ein Projekt extra für Streamer. Ich glaube, um die 90 Leute waren äh, bei beiden Staffeln mit dabei. Unter anderem äh, kennt man hier Funk, war in der ersten Staffel mit dabei. Äh, ganz, ganz, ganz viele. Und es war halt kein Ultra-Hardcore-Roleplay, sondern so Klamauk. Also so, so, so softes RP und das war unfassbar geil. Hatte ja. halt, aber mit Rust an sich nicht mehr viel zu tun, weil das Spiel so krass gemoddet war. Also, dass es mit dem Grundspiel an sich nicht mehr viel zu tun hatte.
0: Aber scheißegal.
1: Ja, die Leute hatten Spaß. Die Zuseher hatten Spaß, so wie ich. Also, völlig okay. Gar kein ja. Thema. Ähm, dann hast du vorhin angesprochen, ich glaube, was ich jetzt gar nicht so als survival im Vordergrund bezeichnet würde Minecraft. Hat, glaube ich, jeder schon mal gespielt, oder? Ja. Sehr Auf die eine oder andere Weise.
2: Lange. <lacht>
1: ähm, und ich habe das halt nie wahrgenommen als Survival-Spiel. Klar, es hat die klassischen Aspekte wie: Ich brauche Nahrung, ähm, ich habe eine Lebensanzeige. Aber. Man
2: kann bauen, also eigentlich ja, hat alles von einem Survival-Spiel. Ja. Ja, ja, ich, ich würde es
1: aber trotzdem eher in die Richtung uh, Building, Sandbox, also pures Bauspiel
0: würde ich es einordnen, persönlich. Starte Minecraft jetzt sofort, stell auf Hardcore, stell auf Schwer und versuch die erste Nacht zu überleben bei einem Seed, wo du am Anfang kein Bett findest. Du wirst dich einbauen.
1: <lacht> ja, also
0: ist so, so krass im Hardcore-Mode habe ich es jetzt nie gespielt.
1: Ich weiß gar nicht, was ich habe. Vielleicht lass es mal 200 Stunden sein oder so. Ähm, also es ist... ist hab so ein paar Projekte dran gebaut und wie gesagt, ich bin nicht der Ultra-Kreative, der jetzt schön <lacht> alles baut und so. es so, sind immer irgendwelche Kästen, praktikabel. Ach, stimmt, ja, ja. wir, wir hatten auch. doch
2: auch schon mal gespielt, glaube ich, Susanne. Ja, ich hatte auch meinen Berg und du warst unten in der Wüste. <lacht> ja, also sie hatte
1: neben stimmt. mir einen riesen Berg, hat oben gebaut und ich auf einem kleinen Berg von unten <lacht> äh, daneben dran. Das ähm, war cool. Ja, das war richtig cool.
0: Also ich hat auch mal auf dem, ähm, auf dem Server, da anstatt dass ich einen Berg gebaut habe, habe ich einen kompletten Berg ausgehöhlt. Ne? Die haben ihre Hütchen gebaut und dies und das und jenes. Und ich so, alles klar, ne? Finger knacken lassen und habe einfach mal Stunden und Stunden und Kisten voll und alles. Ich habe einen kompletten Berg ausgehöhlt bis Bedrock. Und wenn die den anderen ihr so ihre ersten Hütchen und Farmen und so aufgebaut haben, kommen die rüber, ey Fliege, was hast denn du gebaut, äh, hier sieht's aus wie nix, ja, das ist eine kleine Hütte drauf, gehen die Hütte rein, gucken nach unten, alles voll Glas, komplett ausgehöhlt, die so, Digga, was hast du gemacht? <lacht> und ich so, guck, hier ist eine komplette Aufstapfung von allen Sachen, die ich gesammelt habe, brauchst du Stein? Ich hab Stein, brauchst du Dirt? Ich hab Dirt. Ich bin so der absolute Sammler, was Survival Games angeht. Da ich, ich, geht mir das Herz auf, wenn ich sage. Also wenn hey, du was
1: brauchst, dann geh hier zu Flicky.
0: Genau das. Ne, das äh, das habe ich auch bei, bei Ark mal gemacht. Ähm, dass ich einfach hingehe, ne, die Leute sagen: Ja, ich bin jetzt äh, weg für einen Abend. Ne, Und ich bin dann einfach die ganze Nacht wach geblieben und haben sie am nächsten Tag haben sie dann 20 Kisten voll Holz und mehr. Ähm, das finde ich ja super. Aber Minecraft ist. Auch wie ein Rust oder ein Arc, so mit Mods ähm, kann man sich das ändern lassen, dass es zum Survival-Game wird. Also, dass es dann wirklich Survival ist mit Hunger, mit äh, Radiation, mit Wetter und alles. Zum Beispiel, wie heißt es, RL Craft ist zum Beispiel eins von den Sachen, die zwar over the top sind, aber mehr in Richtung Survival gehen. Und da gibt es natürlich auch noch die Mods, die zum Beispiel mein Lieblingsmod-Pack ist Skybees. Da geht es um Aufbauen und äh, Industrialisierung von Bienen bzw. von deinen Materialien. Das ist so zum Beispiel mein Metier. Aber kann man genauso gut ein wirklich sehr, sehr, sehr gutes Survival-Game draus machen, weil es eigentlich alles hat, was auch ein Arc oder auch ein, äh, ein Rust hat. Jetzt sagen wir mal bis auf, äh, keine Ahnung, Knarren und ähm, Geile Reittiere oder sowas oder halt äh, Autos. Ähm, aber es geht definitiv schon in die Richtung. Also, ich würde äh, da Minecraft hundertprozentig dazu setzen und es ist das meistverkaufte Spiel weltweit. Also, also ich habe hab immer
1: äh, Dinos gebriedet, bis zum, ich, ich weiß nicht, wie viele, es müssen Hunderttausende gewesen sein. Noch nie ähm, gemacht. Die ich ausgebrütet habe und getötet habe, weil sie nichts waren. Ich habe auch bis zum Max-Level durchgebreedet, also sprich zum, ich glaube das sind 1778, sowas rum, ähm, hatte ich hatte einen T-Rex mit Max-Level, also es gibt, ähm, ich glaube 8 oder 10 Punkte, also sprich äh, Stamina und so weiter und so fort und in jedem kann man maximal 254 oder 256 äh, Punkte reinbreeden, und weißt du so ungefähr, wie viele äh, Lines du haben musst, bis du durch bist. Wenn du zwei Punkte pro äh, äh, Mutation kriegst. Alter. Ähm, und die habe ich dann, äh, die teuren Dinos, die habe ich dann immer hochgezüchtet in allen möglichen Sachen und habe die dann für Element verkauft. <lacht> Ey, irgendwie muss man ja ans Cash kommen, ne? Ich bin damals tatsächlich ähm, und das war also das ist jetzt die Community Managerin von Studio Wildcard. Ähm, kenne ich schon seit wie vielen Jahren. Wir haben damals bei ihr auf dem Server auch live im Stream äh, als das Extinction DLC rauskam, bin ich dann auch in dem Max Level Pferd in einem Equis äh, äh, in den Bosskampf geritten.
0: Flex, weird Flex, kommt er einfach hier mit dem Bugatti äh, angefahren, ey. So in der, <lacht> ja. so in der <lacht> Andere, Art. Ja. Also das, da dachte ich mir auch, oh, mach mal was anderes als immer nur
1: T-Rex oder Giga oder irgendwas, was obvious ist. Sondern nee, komm doch mal mit dem Pferd mal, mal ein bisschen den Drip rauspacken.
0: <lacht> <lacht> das ist wieder der, der MMO-Spieler, der mit dem übertrieben seltenen Mount immer ankommt, ey. Einfach Flex.
1: <lacht> so, im Prinzip, turn up.
0: Gucci oh. Back, ey, yo! Ja,
1: ähm, was haben wir noch vergessen? Ich glaube, das waren eigentlich so die klassischen Survival-Games in, in First Person. Dann gibt es ja aber auch noch unzählige Sachen wie, ähm, Caro, du hast Banished gespielt.
2: Ja, aber ich weiß jetzt halt nicht, ob das so wirklich unter Survival-Spiele fällt, weil sie ah. ja eher Städteaufbau. Ja, so
1: halbe Simulation, glaube ich. Ja, aber das hat ist, auch...
2: Ja, Also würde ich eher nicht zu Survival-Spielen zählen.
0: Na, aber ich guck's mal an. Ja, City Building.
2: Ja, City Building, genau.
0: Na, da könnte man ja auch, äh, wie heißt das, Frostpunk ähm, mit dazu ja. nehmen. Das ist ja auch das Tude. Subnautica.
1: Ja, stimmt, Subnautica. Mhm. Aber das ist mhm. ja auch wieder First Person.
3: Ja,
2: aber Subnautica ist mein absolutes äh, Lieblings-Survival-Spiel. Ach,
1: Leute, oh, Muss heute. sagen, kann ich nicht. Ich fühle mich unter Wasser irgendwie unwohl. Ja,
2: das also, ist ja
0: das Gute daran, ne?
2: Genau, das ist das einzige Spiel, wo ich mir wünschen würde, ich würde mein Gedächtnis löschen können und das einfach <lacht> <lacht> nochmal neu spielen
0: <lacht> Ja, oh, das kenne ich.
2: Diese, diese Angst, die hatte ich noch nie, diese der tiefen Angst, die hat, glaube ich, fast jeder halt im Meer, wenn du im Meer schwimmst und unter hm. dir ist nichts mehr zu sehen, so gesagt. Also das hat bisher noch kein Spiel geschafft, dass man sich wirklich unwohl fühlt.
1: Ja, das ist also ist halt irgendwie, finde ich, unangenehm und ja. äh, für mich, also mich reizt halt nicht, wie, wie das Spiel
0: optisch aussieht. Palassophobie nennt man das, Angst vor Tiefem Wasser. Ah, okay.
1: Ja, ähm, das äh, wird es dann wahrscheinlich auch sein, aber ist äh, klasse Spiel. Also wurde immer, ich habe noch nie was Schlechtes davon gehört.
2: Ja, definitiv. Und ich, auch jeder, der das jetzt nochmal neu spielt, jeder Streamer, ich muss da überall zugucken, wie die auf Sachen reagieren. Das ist, ich habe es noch nie schon... gespielt. Ah, das ist, lohnt sich wirklich. Also. Kann ich nur empfehlen. Also man verbringt da auch nicht äh, 500 bis 1000 Stunden, sondern du bist halt irgendwann durch mit allem und äh, hast du deine 100, 200 Stunden vielleicht, wenn du viel spielst, aber dann war es das leider auch. Aber die bringen ja, kommt ja auch, glaube ich, irgendwann ein neues Subnautica wieder raus. Also es gab ja dann Subnautica Velo Zero. Mhm. Das war ein bisschen kleiner ist das äh, normale Subnautica, aber auch gut. Und bald kommt dann irgendwann Subnautica 3 oder ich ja. weiß nicht ganz. freue ich mich schon sehr drauf.
1: Also ich, ich glaube, ich kann mir das auf jeden Fall mal angucken, da macht es halt äh, Spaß oder auch nicht. Ähm, aber ich glaube, also das ist halt so ein Spiel, da habe ich jetzt wirklich nie irgendwas Schlechtes davon gehört.
0: Ja, am Anfang dachte ich, es wäre ähm, Procedural Generated, aber das ist eine feste Map, war. das hat mich dann auch ein bisschen weggehauen.
1: Ja, das ja. sieht also schon eindrucksvoll aus.
2: Ja, ist auch, ist auch in Ordnung, dass es eine feste Map ist. Dass, ich weiß nicht, wie das bei, also man liest ja so ein paar Sachen, ne, wie das dann beim neuen Subnautica, ob das dann ein bisschen
1: generated ist. Die Map, aber wir lassen uns überraschen.
0: Auf also also jeden Fall.
1: Zwei Dinge habe ich noch auf dem Zettel und zwar zum einen äh, ultra survival ähm, mhm. Scam. Ja, da
2: bin ich, das habe ich nicht gespielt.
0: Und The Green Hell oder wie das
1: heißt. Also das ist halt schon nochmal ein anderer Faktor bei Scum, weil du musst halt sogar deine Ernährung so abstimmen, dass du im Verhältnis Sachen zu dir nimmst, die fette Eiweiß und so weiter. Also ein ganzer Metabolismus mhm. wird da simuliert. Du musst auch aufs Klo gehen und so weiter und so fort. Also das ist richtig krass simuliert. Ich fand das damals, als es vorgestellt wurde, geil, habe ich mir gekauft, habe ich aber lediglich 22 Stunden ähm, mal rein investiert, weil das dann doch eine Stufe over the top für mich war. Also äh, ja. wo ich dann gucken muss, äh, ernähre ich mich jetzt korrekt aus Beeren und Fleisch und, und was nicht alles. Also das war... Ja, ich weiß aber nicht, ob man das irgendwie auch
2: ein, einstellen kann. Dann nehme ich mal an, weil ich... Weiß zum Beispiel, dass es auch viele Server gibt, die da, also da, das, das spielen auch genug Leute. Das kann, mm. ist auch sehr beliebt, glaube ich.
1: Ja. Also das war halt dieses Hardcore-Survival, das hat mich dann doch also äh, nicht abgeholt und ich weiß gar nicht, ob man das wie, wird man sicher auch irgendwie hinmodden können.
0: Ja, Oder anstellen. Alles, ja. Um, Green Hell ist ja auch in, in diese Richtung, um, hat auch ein bisschen was von, von The Forest, ist aber auch mehr gegen, um, ja, gegen die, die Wildnis an sich mit uh, giftigen Sachen, uh, Schlangen, Skorpione, Spinnen, Pflanzen etc. Aber was mir auch noch einfällt, was absolut in dieses komplette Paket passt, Project Zomboid. Nie gehört.
3: Ja,
2: oh, ja, ich traue mich da, also wird mir immer empfohlen als später, ja, hol dir das und äh, irgendwie, das schreckt mich so ein bisschen ab, ehrlich gesagt, das habe ich schon ewig auf meiner Wunschliste, aber mhm. die, so, wie das aussieht und so, also ich bin eigentlich nicht so eine Grafik, oder nicht so Grafikgeil, aber ähm, das schreckt mich doch irgendwie ein bisschen ab, ich weiß nicht.
0: Ja, die Möglichkeiten, die du da hast. Also das Game, ich habe selbst auch noch nicht gespielt, bin ich ganz ehrlich, ich zu. Aber grundsätzlich bin ich mir, ich bin halt viel auf YouTube unterwegs und habe ich mir auch schon 100 Days angeguckt, ne? Challenges angeguckt. Also es ist schon auch super, super, super interessant, auch was Survival angeht, auf was man da alles achten muss. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, ne? Dass man Schuhe anhat, wenn man über Glas geht, ne? Dass man auf sowas achtet, ne? So das ist voll in Ordnung. Aber nicht, dass man ihnen gesagt, okay, du musst jetzt, äh, keine Ahnung, wenn du ärmellos durch den Wald gehst, dass da dich überall schneidet. So also, übertrieben ist es nicht, aber es ist echt gut gemacht. Ne? Survival in ähm, Häuser reingehen, vielleicht sind da noch äh, Zombies, da alles durchsuchen, überleben, zusammenbasteln, verschiedene Städte, sich äh, ein komplettes Auto wieder zusammenbauen. Also gibt es schon super, super interessante Sachen und ähm, auch kleine, ich weiß nicht, sind auch nicht sehr viele Entwickler, wenn es nicht nur einer ist, aber auch schon seit Jahren und ein sehr, sehr, sehr gehyptes Game.
2: Definitiv. Aber es, ja, wie gesagt, man, man muss sich, ich weiß nicht, es ja. ist ja auch schon ewig, ich weiß nicht, ist das noch Early Access? Ich, das ist schon draußen, ich weiß das gerade nicht.
0: Das ist wirklich doch nicht.
2: Ne, ist immer noch Early Access, aber ich glaube, das ist schon e seit ewig, Ja, seit, seit 2013 <lacht> auch in der Early Access. Ja,
0: 7 Days to Die, ne?
2: Ja, genau, so ähnlich. Ja. Ist ja
1: schon äh, eine Weile, kann mhm. man so sagen.
0: Absolut.
3: Aber, es Aber ist,
1: viel ist halt normal so. Ähm, das Letzte, was bei mir noch auf dem Zettel steht, und ich weiß nicht, ob das so richtig auch da reinpasst, ähm, Stardew Valley. No. Hat auch Survival-Aspekte, oder? Ja. Also kein klares Survival-Game jetzt äh, im, im, im dem Sinne
0: da könnte man alles nehmen. Also yeah. da, da, wir hätten es vielleicht am Anfang definieren sollen, was wir als Survival Game sehen, ne, sowas wie Ark, Rust, Minecraft, sowas in diese Richtung, weil wenn ich jetzt mal gucke, ich bin gerade einfach nur auf Steam habe gesehen, Ubisoft hat äh, ein Sale ähm, Far Cry, versucht nicht zu sterben durch mhm. Schüsse von Kugeln, ist halt Überleben, ist ja, halt Survival. Gut, gut. Stardew Valley ist ein geiles Game Absolut, ja. geht ein bisschen in die Richtung Da stimme ich dir auch zu Aber da würde ich das äh, schon, schon ein bisschen separieren
1: Ja, also Da war ich mir, wie gesagt, nicht sicher Ich habe mir das einfach mal mit
0: aufgeschrieben mhm. Na, um, ich, ich, hätte
2: ich hätte tatsächlich noch Ein Spiel, was glaube ich auch sehr beliebt ist äh, ja. Das, das Wahlheim
0: oh. Ah ja, Wahlheim, stimmt, stimmt. Ja, das Kann auch VR, ne? Kann das VR? Ich glaube, das kann VR also das hat äh,
1: auch immer einen positiven Klang äh, für mich, äh, wenn es an mich rangetragen wurde. Ich selber für mich ist die 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 äh, Grafik, die Optik von dem Spiel. Damit ist es für mich einfach schon raus. Viel, ja. viel zu bunt, zu <lacht> zu Comic
0: mäßig Also ja. ich ja, bin es, da, ist der, genau. ich ah, bin da, der der die krasse Grafik haben will. Grounded wird zum Beispiel auch passen. ja Oder Raft geht bis bisschen in die Richtung. Da ja, genau. ja, kriege ich jetzt ein paar Sachen angezeigt. hier. Green Hell, Terraria.
2: No Man's Sky. Ja. Und noch ja. eins meiner absoluten lieblings spiele ist uh, The Long Dark.
1: Oh. Also, das hat, ja. äh, das, da gab es immer einen Privatstream für mich. Das hat sie gezockt <lacht> und ich habe sie über Steam zugeguckt, <lacht> weil ich zu ängstlich war, äh, äh, selber zu spielen. Und der Bär hatte ich jedes Mal gekriegt.
2: Ja, oh, das ist auch so ein schönes, also habe ich auch nicht so viele Stunden drin, aber ich spiele es immer wieder gerne, zum Beispiel im Sommer, wenn du denkst, oh, ich brauche jetzt mal eine frische Prise, ein bisschen, ein bisschen Kälte in meinem Gedanken, kannst du dann Long Dark spielen.
1: Aber das, das ist fertig jetzt, glaube ich, habe ich gehört, oder? Ja.
2: Ja, ich weiß noch nicht, ob die Story komplett fertig ist. Ich warte eigentlich noch, bis, bis alle Kapitel draußen sind. Letztens habe ich geguckt, dass noch immer noch das letzte Kapitel fehlt. Jetzt haben sie aber irgendwie schon die Seas rausgebracht. Oder ich kein, weiß ich jetzt nicht ganz.
3: Mhm.
2: Aber ah, es macht auch schon sehr viel Spaß. Also es ist zwar hart, man stirbt oft. <lacht> man muss sich da erstmal reinfinden, das ist auch eine Jedermannssache. Aber es ist auf jeden Fall
1: ein sehr gutes Survival-Spiel. Ich, ich, ich weiß jetzt gar nicht, aber ich glaube, das ist ja wirklich pures Survival. Also, da geht es mm. ja, glaube ich, um nichts anderes. Ich glaube, man kann auch nicht bauen, oder?
2: Äh, nee, bauen. Äh, jetzt muss ich kurz überlegen.
1: Bei den ganzen Survival-Spielen hier. Nee, ich, ich glaube, also ich. Nee, glaube glaub nicht. nicht. Man gut. kann ein Haus
2: besetzen halt und da. Ja, ja, genau.
0: Ja, da Feuer oder sowas machen, ne? Ja, aber
1: halt, also jetzt nicht irgendeinen anderen. Das ist. Pures Survival, das ist eigentlich, glaube ich, der. Noch nie
0: gespielt. Ich kenne das Game jetzt legit gar nicht.
1: Ist nicht jedermanns Sache, aber
2: wenn man wirklich pures Survival haben will, dann.
0: Genau, also du Essen musst halt, halt einfach,
1: glaube ich, äh, in Bewegung bleiben, um immer neue Nahrung oder, oder Wasser und, und Zeug zu finden. Also es geht ja. eigentlich nur ums Überleben. Mhm. Genau.
0: Ich, ich habe schon das mal ist davon auch frustriert manchmal. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt keine Zombies, nur dich, die Kälte <lacht> und alle, blablabla, bla bla, was da noch steht, aber es lässt sich gar Also nicht es sehen. gibt halt, glaube
1: ich, äh, so Wölfe, Bären Wölfe, genau. und halt äh, alles, was sowas. die Natur auf dich schmeißen kann. Also ja. halt realistisch gesehen, mhm. keine, keine Monster oder irgendwas. Der größte Feind ist die
0: Kälte. <lacht> ja, ja. Oh, aber Kälte ist, glaube ich, gruseliger als alle Monster kombiniert, ey. Ja. Boah, weiß ich
1: nicht. Also ich glaube, ich habe eher Angst vor Monstern als vor Kälte. <lacht> naja. Ähm, nee, ich glaube, dann haben wir eigentlich aber so die Dinger alle durch. Oder hat noch jemand irgendeine Perle? Äh, wo ja, ich ich,
2: ich, ich habe halt so, halt meine Liste mit den Spielen, die ich gespielt habe. Aber hier, Stranded Deep, war jetzt für Oh, mich das da nicht... war auch gut.
1: Weil ja. das sah, als das rauskam, das sah auch verdammt gut aus. Ja.
2: Ja, das stimmt, aber irgendwie, also ich habe es immer mal wieder an, angefangen zu spielen, aber oh, das ist irgendwie nicht, nicht so da, meins. Hast du,
1: da hast du auch wieder den Aspekt, äh, tiefes Wasserhai ist ja. unangenehm zu spielen. Ja, das stimmt. Vor allem in so einer kleinen Nutzschale zu den anderen Islands zu fahren, wo du nicht genau weißt, wo sind die und wenn du dich dann einmal verirrst oder so, dann findest du halt auch dein Zuhause nie wieder.
2: Ja. <lacht> Aber da fehlt es mir so ein bisschen an, an das, weil ich auch so ein bisschen äh, lootgeil bin. Ja, <lacht> also, wer nicht, wer nicht. So tausend so Inseln schwimmen und dann findest du irgendwie nicht zurück und dann hast du dein Haus. Ach, irgendwie, ich, ich habe dann irgendwann wieder aufgehört. <lacht> habe ich auch nicht viele Stunden drin.
1: Ich glaube, das habe ich sogar irgendwo. Das habe ich damals sogar noch auf CD gekauft oder sowas. Uff. Lang, lang ist es her, also äh, CDs äh, auch kurz vorm Aussterben, glaube ich. <lacht> auf der anderen Seite muss man halt mal sagen, wenn irgendwann Steam insolvent geht oder die Server abgeschaltet werden, ich glaube, dann hast du ein richtiges Problem. Ja. Das, das hoffen wir nicht. Ich glaube, da gibt es dann sehr, sehr viele sehr wütende Menschen auf der Welt. <lacht> Ich glaube, da, glaub, das ist eigentlich so, äh, ja.
0: Ich habe ja. noch nicht mal mehr ein Laufwerk und das schon seit über zehn Jahren. Ja, brauche ich auch nicht. Also.
2: Ja. Aber was, also, was hier auch noch steht, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt, ähm, Conan Exiles?
1: Ja, besitze ich. Das ist ne.
2: ja auch ein Survival-Spiel, habe ich, Hab
1: ich jetzt? jetzt aber auch noch nicht so... Also 30 Stunden habe ich da mal ein bisschen mit rein, weil das ist mir halt auch irgendwie weiß ich nicht, das hat, also es ist kein schlechtes Spiel, das sind ja auch äh, viele Spieler immer noch ähm, aber mich hat es irgendwie mit, mit diesem Conan-Universum ähm, hat es mich nicht abgeholt
0: Naja, muss man definitiv für sein Ja und halt Multiplayer macht doch doch viel Sinn das Aber macht dann
2: auch. auf jeden Fall Spaß. Aber ja. wir hatten werden dann, glaube ich, mal einen Server und da haben wir auch ein bisschen gespielt. Aber ja, war, war okay. War nicht. Also, ich kann den ist.
1: Server jederzeit wieder anschalten. So ist Ach, es ist nicht. <lacht> <Server>? <lacht> nee, äh, das ist äh, äh, vom Root. Ähm, ich kann Achso. ja drauf zugreifen und kann ja die ganzen Server <lacht> wieder anschalten, ja. wenn es denn mal sein muss. Wo Das Einzige, wo, was ich nicht mehr habe, ähm, und ich glaube, das finden wir auch nie mehr, ist, ähm, unser äh, Safe game von der World von Minecraft damals. Ach so, ja. Das wäre zu gut, wenn wir das noch hätten.
0: <lacht> ja, ja, ich vermisse ein bisschen meine ähm, sky skybees welt in Minecraft. Da würde ich mich auch wahrscheinlich wieder Stunden und Stunden hinsetzen. Aber ich glaube, es ist besser, wenn man... Ähm, Survival Games nicht als, als eine Welt sieht, ne? ein Game, eine Welt, sondern dass man auch mal sagt, okay, ich starte jetzt eine neue Welt, ne, ich fange nochmal neu an, neuer Charakter und äh, versuche dann da genauso viel Spaß zu haben und nicht immer allem hinterher zu trauern. Ich glaube, das ist auch so ein Ding von Survival Games, was es uns ein bisschen beibringt, so hey, du hast zwar einen Charakter und du hast zwar gut gemacht, aber hey, du kannst auch sterben, du kannst auch Zeug verlieren, aber der Weg... Zum Ziel ist es spaßiger. Ne? Das Ziel zu erreichen ist zwar cool, aber dahin zu kommen, das ist natürlich das Geilste. Ne? Das, das Sammeln, das Bauen, das, äh, äh, die, die Freundschaften, die wir dann auf dem Weg geschlossen haben, wie man es halt so kitschig sagt. Aber ja, sorry, es ist tatsächlich so. Es gibt, glaube ich, bei
1: Spielen generell nur eine Regel und die sagt spiel das Spiel so, wie es dir Spaß macht, weil das ein Spiel soll Spaß machen und soll nicht in irgendwelche Arbeit oder in, in Stress ausarten weil, ganz ehrlich, es ist so Sachen wie ARC, wenn ich das heute nochmal äh, spielen müsste, also sagen wir mal zum Beispiel den Harvest Multiplikator auf 1 und zwar wirklich <lacht> auf 1, so wie er damals war, mittlerweile, Caro, ist 1 bei ARC auch so ungefähr mal vier von dem. Okay was damals war, weil wie gesagt, das hat so lange gedauert so ein paar Sachen dahinzustellen. Ja. ich habe einfach keinen Bock in meiner Freizeit fünf Stunden irgendwo Holz zu hacken also hm, ich, ich, ja ich.
2: ach naja also wenn ich jetzt von sonst aus the forest mein Haus ist schon der halbe, das heißt nicht mehr Forest das ist kein Forest mehr, aber ja
0: ich, ich, ich,
1: ich glaube, das ist aber auch nochmal was anderes, wenn ich in Sons of the Forest hingehe, ich schlage mir einen Baum, nehme mir die Stämme und baue das direkt. Also ich habe diesen Gegenstand und verbau den, sodass ich das sehen kann, was passiert mit dem Gegenstand, als wenn ich irgendwo auf dem Baum draufschlage und ich habe dann einfach nur eine Zahl in meinem Inventar, ja, mit, der, ja. mit der ich nichts äh, anfangen kann. Ich glaube, da ist nochmal ein Unterschied.
2: Definitiv, das stimmt. Ansonsten hätte ich hier noch, ich weiß halt nicht, Don't Starve.
1: Mm.
0: Das, oh. würde ich,
2: das würde ich auch als Survival-Spiel ziehen. Ja, das habe ich damit drunter.
0: Hundertprozentig. Freunde von mir hat das ja. Game geliebt, aber ja. es war nicht meins. Ja, man muss,
2: man muss den Stil auch mögen. Das ja. ist so, so ein bisschen, aber habe ich auch sehr viele Stunden drin investiert.
1: Ähm. Auch ein sehr
2: schönes Spiel.
1: Ja, also für mich war es nichts. Wegen, wie gesagt, ist halt einfach ein bisschen zu comichaft, also ein bisschen zu. Grafisch nicht mein Stil, aber da könnte hm. man auch ähm, ähm, drüber hinwegsehen. Also, das Spiel soll sehr gut sein. Das hat auch sehr gute äh, Bewertungen bekommen.
3: Ja,
2: genauso ähnlich würde ich jetzt sagen. Core Keeper ist auch ein aktuelles, ist, ist ja auch Survival. Also, ist zumindest damit aufgelistet.
1: Das sagt mir jetzt nichts. Kenn ich nicht, sorry. Achso, okay. Um, Rimworld hat das noch jemand gespielt?
2: Nee, habe ich
1: auch, auch Ach, ewig auf meiner Wunschliste.
2: Was ist irgendwie Ach, zu sowas, groß. Ja, ja. Aber es hat mir auch ein bisschen, also habe ich mich auch noch nicht rangetraut. Ich glaube, das ist auch ziemlich groß.
0: Ja, also es ist äh, ja sehr, 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 sehr breit gefächertes Game. Uh, wie hieß denn das Spiel nochmal, wo man eigentlich
1: das auch nur so eine Draufsicht, so eine 2D-Draufsicht hatte? Uh, du bist im Knast und musst quasi ausbrechen.
0: Äh, the, the Escapist.
1: The Escapist, Ach genau. Das, das war eigentlich, äh, kann man das als Survival-Spiel bezeichnen?
0: Boah, das ist auch wieder so nah. Der, im, im, Im Bereich, ja, überschneidet sich einiges, ja.
3: Also würde ich. Also ich würde es nicht sagen
1: Ich würde auch eher so Action-Adventure äh, so die Richtung sagen.
0: Ja. ja. es gibt mittlerweile so viel verschiedenes Zeug, was überall hinpasst. Ne? Also. Ist es ist schwierig, aber ich glaube, Sie sind alle, welche, welche Games wir meinen, in welche Themengebiete ja. die wir es gemeint haben. Aber da kann man uns gerne noch in unserem Community-Discord gern entsprechend einfach mal ein paar Dinge, auch Empfehlungen rübergeben. Weil, äh, wie ihr seht, wir haben Bock auf so Games. Die sind auch noch aktiv und werden auch noch aktiv gespielt. Und ich glaube, nach diesem Gespräch wird der eine oder andere vielleicht auch noch mal das nächste Game starten. Einfach mal zu gucken. Ah ja, wir haben drüber gesprochen. Ja, Können wir gerne mal wieder ausprobieren. Auf jeden Fall. Ich habe
1: schon die Seite von äh, Subnautica offen. Ja. ja aber was
2: ich auch letztens gespielt habe, ist auf jeden Fall hier Zero Siebert Oh, schlecht nichts. Nicht. Ist auch so, so ein kleiner Titel eher. Äh, ist auch sehr interessant. Äh, auch eher Pixel-Grafik, so, ja. aber ist auch ziemlich schwierig. Ja, <lacht> ist, mal kurz äh, rein, Sehr interessant. Ist auch early gerade, aber. Da auch schon ein paar Stunden investiert.
1: Oh ja. Macht das auch sieht, sehr viel Spaß. Das Sieht interessant aus. Ja, Top-Down-Shooter ist das, genau. Top-Down-Shooter. Top-Down. Aber also es auch gibt auf ja. jeden Fall einiges, was dieses Jahr auch an Sachen noch rauskommen soll. Ähm, ich glaube, dieses Jahr werden wir mal wieder verwöhnt
0: mitspielen. Oh ja. Oh, Verwöhnen im Gaming-Sektor. Ich bin leider mittlerweile so zynisch und skeptisch geworden, dass ich da ähm, zwar sehe, okay, der Titel kommt, aber bin ich immer so, wird da broken sein? Wird das Ding überhaupt fertig sein? Wird es zu teuer sein? Wird es dann nochmal 100 DLCs geben? Wie sieht's es aus mit, mit Zusatz-Microtransactions? Äh, äh, da bin ich immer sehr, 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 sehr skeptisch, mhm. ähm, bevor ich da was sagen. Ich bin jetzt zum Beispiel gespannt für Dead Island, aber trotzdem ähm, kommen da einige Sachen, die wirklich sich interessant anhören. Also jetzt nicht im Bereich Survival, aber es gibt glaube ich zwei
1: Spiele. Ähm, da lehne ich mich jetzt so weit aus dem Fenster zu sagen, dass die eigentlich nicht schlecht werden können. Und zwar zum einen ähm, was haben wir hier, die, die, die Elder Scrolls 6. Mhm. Um, wenn das denn endlich mal irgendwann kommt, weil ich glaube, Skyrim ist wie alt? Zehn Jahre? So no. Nee, zwölf, zwölf LF sogar schon. Ja, zwölf, also da könnte langsam mal äh, was nachkommen und GTA 6. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es das ein schlechtes Spiel wird.
2: Ja, es kommt aber nicht dieses Jahr. Ne? Nee, 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 äh,
1: das ist. Äh, nicht dieses Jahr, beide Spiele nicht, okay. ähm, aber das sind halt so Dinge, auf die die wird man sich höchstwahrscheinlich verlassen können, dass das, das, das muss gut werden. Also ja. das ist, oder die Erwartung ist so hoch, dass es nachher doch scheiße ist. Ja, das, kann ist sein. das kann mittlerweile äh, gut passieren.
2: Ja, aber das Problem ist, bei solchen Spielen aus Skyrim habe ich, hab ich noch nie zu Ende gespielt. Also man spielt das dann immer viele Stunden, aber ich, irgendwann kommt der Zeitpunkt da, was weiß ich, bis im Urlaub oder ne, hast gerade keine Zeit zum Zocken, dann bist du da wieder raus und, und ehe man sich da wieder reingefunden hat, fängt man doch wieder von neu an. Und ich. Äh, ist immer so schwierig. Bei survival so, spielen, ist es einfach irgendwie... Da kannst du immer wieder neu anfangen. Irgendwie da, das ist nicht so schlimm wie bei Skyrimits zum Beispiel. Wenn du da erstmal neu anfängst, musst du erstmal wieder alle Hand Handlungsstränge und story
0: Das ist immer ein bisschen schwierig. ich habe nur die Hauptstory gemacht und war dann fertig. Ich dachte mir so, boah, Alter, ist mir zu viel. Ja. <lacht> also also Ich glaube, ich,
1: glaub, ich hatte damals, also als es rauskam, fast alles gemacht, bis auf boah. ganz wenige äh, äh, irgendwelche ganz versteckten Sachen oder so. Also die Nebenmissionen, die äh, die normalen Nebenmissionen und so, die habe ich, glaube ich, alle mitgenommen. Genauso wie auch in The Witcher.
0: Ja, ähm, deswegen habe ich auch The Witcher aufgehört, was einfach zu viel war.
1: Nee, da, also ich konnte nicht genug kriegen. Ich habe wirklich jedes Fragezeichen, jedes einzelne und es mehrmals hintereinander. Ähm, das ist auf jeden Fall, würde ich ja, sagen, da, top 2 Spiele.
2: Da habe ich die Geduld einfach nicht für, ich weiß nicht.
1: Weil, Leider, also, es, es, wo es das kommt, so coole Spiele sind. Es kommt halt darauf an, weißt du, wenn, wenn du vorher die Bücher gelesen hast, so wie jetzt in meinem Fall, bevor die Spiele überhaupt kamen, ich wusste es gar nicht, dass es davon Spiele gibt. Und irgendwann, da war das Zweite schon draußen, dann kam ich erst da drauf. Und für mich hat es halt nochmal den Reiz dann ausgemacht, ähm, eben halt zu gucken, wie ist es im Buch? Also du hast ja keine Visualisierung da davon. Und wie sieht es dann tatsächlich aus in einem Spiel oder in einer Serie mittlerweile ähm, hat es einfach Spaß gemacht, alle Orte zu mhm. entdecken und so weiter, die du halt schon kennst, aber noch nie gesehen hast, wie es aussieht. Deswegen hat das bei mir ähm, Top-2-Spiel aller Zeiten.
0: Ja, zum Beispiel äh, die einzigen Spiele, die ich zu 100% gespielt habe, war einmal Cyberpunk und einmal Far Cry 3.
1: Far Cry 3? Würde ja. ich sogar fast sagen, Top 3. Also... Absolut. Ja, und Ach, zwar... Weil es noch ein Spiel war, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt heute, egal welches Spiel, heute wird versucht, wir machen ein Spiel und die erste Überlegung ist, wie können wir möglichst viele Menschen ansprechen? Und dabei sehe ich immer die Gefahr, dass es kein zu 100% anspricht, sondern immer nur so ein bisschen. So, ja alle möglichen Altersklassen. Äh, we, also, wem treten wir da eventuell auf den Schlips mit irgendwelchen Sachen, die heute halt ebenso sind, wie sie sind, sage ich jetzt einfach mal. So, also, Dass sie der Wandel der Zeit gewisse Sachen sagt, dass man heute sowas nicht mehr macht oder nicht mehr sagt oder Sachen anders darstellt, das ist ein ganz anderes Thema. Aber dass das im Vordergrund steht heute bei Spielen, finde ich ein bisschen traurig. Weil früher haben Entwickler ein Spiel gemacht, die haben ihr Ding gemacht, die haben das rausgehauen und das war für eine kleine Nische von Menschen, also PC-Spieler oder Konsolenspieler, das war ja nicht so verbreitet, das Gaming wie heute. Und die fanden es dann entweder geil oder nicht geil und deswegen waren die Spiele für mich damals besser als jedes Spiel, was jetzt heute rauskommt, auch wenn es grafisch besser aussieht
0: haben halt das Genre definiert. Das sind diese genre definierenden Games wie in Resident Evil oder in Silent Hill ähm, oder halt, wie wir jetzt ge, ge, äh, gesagt haben, das Far Cry 3. Das hat ein komplettes äh, Genre mitgeprägt. Ne? Und ja, das sehen wir auch hier. Ein Rust, ein Arc, ähm, die haben sich ja, die haben gezeigt, wie es geht. Und dann kamen natürlich so Spiele wie Valheim, die es dann so ähnlich gemacht haben, ein bisschen abgeändert haben. Ne, in Seven Days to Die haben es ähnlich gemacht, aber abgeändert. In DayZ, in WarZ, in wie sie jetzt auch alle äh, heißen, oder Nether, was früher mal gab, die sind halt die Dinger, die zeigen, und da wurde sich früher getraut, was anderes zu machen, und die haben funktioniert. Und heute wird sich leider wenig getraut. Dafür werden aber auch die Indie-Games immer besser. Das sind jetzt die genre-definierenden Spiele, sind die Indies, und die großen, da geht es nur noch um Cash. Ja, tatsächlich. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es nicht äh, für jeden nachvollziehbar, aber ähm, äh, was war das? Far Cry 6 jetzt hier, was so angekündigt worden ist mit dem Schauspieler auch und so. Ich finde es das, das schlechteste Far Cry überhaupt.
0: Ja, Ich hab's also, auch
1: aufgegeben. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es nicht mal komplett durchgespielt. Ich auch nicht. Also, ich
0: glaube noch nicht mal bis zur Hälfte.
1: Und zum Vergleich Far Cry 3, als es rauskam, habe ich nacheinander, direkt ohne Pause, drei- oder vier Mal durchgespielt und zwar zu 100%. Also ja. alles gelootet, alles gefunden, alles aufgedeckt, weil es einfach so geil war. Story, Waffen, Jagdsystem, also wenn ich gewisse Tiere heute, kriege ich bessere Materialien, wie es halt mhm. auch so ist. Und dann im nächsten Teil, im Vierer, hieß es, das können wir so nicht mehr machen, die armen Tiere. Es ist ein Spiel. Entschuldigung. Mhm. Also, und das für erwachsene Menschen und nicht für Kinder. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein schlechter Move. Tut mir leid. Das einzige Far Cry, was ich gespielt habe,
2: äh, war Far Cry Primal. <lacht> Auch so oh, ein das hat sich <lacht> ah, Das wäre eigentlich so gut geworden. es nur nicht so schlecht. <lacht>
1: genau <lacht> ja. so.
0: Genau das. Also, oh, so ohne Schießen. Ich würde ja.
1: gerade sagen, ohne Schießen, ohne Sprache. Ähm, <lacht>
2: <lacht>
1: deswegen das war es das, das einzige Far Cry, das ich nicht gekauft
0: habe. <lacht> für mich hatte
2: das ein paar Survival-Aspekte, deswegen habe ich das gespielt.
0: Hol dir doch einfach. Uh, Far Cry 3 gibt es gerade für 5,99 Euro im Sale. Ich guck gerade. Uh, ja, für 5,99 Euro im Sale.
2: Ja. Aber es ist, glaube ich, kein Spiel für mich. Deswegen, ich werde auch kein Far Cry spielen.
0: Okay. Die Zins sehen sehr gut noch. aus.
1: <lacht> also ich... Aber Kennt ich ja ein bisschen mittlerweile jetzt, <lacht> nach so einem Jahrzehnt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es dir doch Spaß macht, aber ich bin mir da jetzt nicht sicher. Also wenn ja. man sich so ein bisschen reinfindet in die Story, dann ist es ganz cool, auf der Insel rumzulaufen, so ein paar äh, Posten äh, freizuschalten und so. Aber bin ich mir jetzt bei dir auch nicht sicher, ob das äh, voll dein Ding sein wird.
2: Nee, ich, ich langweile mich nach einer Weile bei solchen Spielen immer. Ich, ich weiß nicht, wieso. Das ist <lacht> komisch. Ach schwierig.
1: Ja, es ist echt schwierig.
2: Aber was mir noch einfiel, noch ein Survival-Spiel, weil ich überlegt habe, auf welchen Plattformen, weil Far Cry, ist, ist ja auf Steam, oder? Ja, gibt's Doch. für
1: alle Plattformen, glaube ich, mittlerweile.
2: Okay, aber zum Beispiel State of Decay, sagt euch das was? Hm, ja, habe hab ich auch, auch Zombie-Survival?
1: Um, da muss ich mir jetzt kurz ein Bild davon. Äh, vor ich habe es gespielt,
0: aber war nicht zu lange da drin. Irgendwie hat es mich nicht gecatcht, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. War interessant auf jeden Fall, aber gecatcht hat es mich nicht. Da kommt jetzt aber bald der dritte Teil. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: zwei. Äh, zwei hatte schon... ich
2: gespielt mit mit, äh, einer Gruppe, aber haben wir auch eine Weile gespielt, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Aber ja, jetzt ist ah, es. Ah, okay, das
1: ist ja sowas wie... Ähm, 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 äh, wie heißt das Spiel zu Breakpoint und Wildlands? Warte mal. Ich muss gucken, wie das Hauptspiel heißt. Das, was, äh, ja, wir Erik, auch gerade nicht ein. Ah. Was Erik und ich gespielt haben. Breakpoint, äh, Wildlands, wie, wie hieß das denn nochmal?
0: Das ist nicht auch von Tom Clancy. Äh,
1: Ghost Recon. Ghost Recon, ja. Ghost Recon, Breakpoint und Wildlands, das wird wahrscheinlich ähnlich da dazu sein.
2: Ja, es halt auch mit deiner, ba deiner Basis da aufbauen, die Zombie-Hurden abballern äh, an verschiedenen Punkten. Äh, Wasserversorgung, glaube ich. Es ja, ist, ist jetzt auch schon eine Weile her, dass wir das gespielt hatten, aber Oder ist auch, auch sehr interessant.
1: Großes Thema gerade, weil ja die Serie gerade dazu rauskam, der Last of Us. Um, kann man da Survival-Spiel dazu sagen?
0: Du weißt jetzt genau.
1: Um, das, das Spiel, The Last of Us, ist das Survival-Spiel? Uh,
0: okay. The Last of Us würde ich als story-driven okay. Action sehen. Ja.
1: Weil das die ist Handlung so ist als... ja im Prinzip Survival. Ja. Also. <lacht> ist echt so. <lacht> ja, weil deswegen. <lacht> Aber ja. wird nicht mit aufgezählt, zumindest. So ne, also die, die, die Serie soll übrigens gut sein. Ich, ich ja. äh, möchte aber nicht noch ein Abo irgendwo abschließen, nur um <lacht> ne. mir um, äh, ja, so ein paar Folgen von so einer Serie reinzuziehen.
2: <lacht> ja, oder man wartet, bis alles draußen ist. Das ist immer so meine Devise. Ich habe keinen Bock, dann immer auf die, auf die nächste Folge
1: zu warten, eine Woche. Und dann, nee. Ja, das finde ich ganz alles furchtbar. Aber das ist halt das Abo-Modell, dass du möglichst lange zahlst und nicht einfach einen Monat irgendwo und dann alles <lacht>
0: durchgucken. Ja. Ja. Man kann ja. auch abwarten. Disney ja. Plus, ne? Disney Plus. Ich würde mal sagen, machen wir so langsam mal Schluss. Wir sind ja. schon, schon etwas länger dran. Nichts für gut, aber ähm, waren wirklich super, super interessante Themen, Spiele, die wir hier angesprochen haben. Und ich würde euch jetzt noch äh, die, die letzten Worte geben, bevor ich dann einfach nur meinen dazu gebe. Äh, the stage is yours. Ja, fang du an, Caro.
2: Ja, vielen Dank, dass ich auf jeden Fall dabei sein konnte. War sehr interessant.
1: Und gerne, survival Spiele gerne.
2: sind eh das Beste. Also.
1: <lacht> ja, also das, muss man, das kann man ohne Wenn Toll, und aber unterschreiben. So ein ähm, Survival-Spiel kann man nichts falsch machen mit einem Survival-Spiel.
3: Ja.
0: Absolut nicht. Wo man auch nichts falsch machen kann, ist natürlich auf den Discord zu kommen, den Podcast zu teilen, uns Feedback zu geben, ähm, bei uns in Streams dabei zu sein, mit uns zu interagieren. Auf jeden Fall. Also da könnt ihr auch nichts falsch machen. Dann nochmal Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und dann würde ich mal sagen, ähm, ja, war spaßig und bis zum nächsten Mal.